0: Velkommen til Bergens Indremisjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens Indremisjon. Dere som var der sist, når eh, Rolf hadde om den hellige on og gjenfødelsen, så kom jo et av spørsmålene som da gjaldt eh, helliggjørelsen. Eh, og da sa vi at eh, det skal vi ta opp i denne livetiden. Så temaet er altså som det ble sagt, den hellige on i helliggjørelsens kamp. Vi ber bittelitt. Takk herre Jesus for at du kom til oss i ditt ord. Og nå ber vi her om at du också ved din ånd levende gjør dette ordet for vårt tanke og vårt sinn, slik at vi kan smelte i sammen med dem og bli ett med det. Slik at det former vårt tanke og vårt sinn, vårt liv, våre handlinger. Det ber vi om i ditt navn. Jeg har vel et visst inntrykk av at tema helliggjørelsen er ikke så ofte tematisert i forkjønnelsen. Og jeg tror det er mange grunner til at vi er kommet i den situasjonen. Jeg er oppvokst med å høre dette tema belyst i mange sammenhenger. Og det er blant annet det at jeg gikk på at skil mer enn ett møte i en uke. Og vi hadde mange bibeltimer og bibeltimeserier og bibelhelger. Slik at bibelundervisningen det var mye mer fremtredende i min oppvekst og ganske langt opp i liven enn det som er praxis i dag. Det er med på å svekke noe av den kristne kunskapen blant oss, og det er bibelske substansen som ligger ved. Fordi at vi jeg går til det nye testamentet og ser i brevlitteraturen, så jo dekker ganske store deler av det nye testamenten så har jeg ikke telt vers for vers, men jeg vil tro at rundt omkring to tredjedeler av brevlitteraturen omhandler helliggjørelsen. Den står voldsomt centralt i det som da står i de ulike brev til ulike personer og menigheter, og som vi da gjenfinner i det nye testamentet. Det tales i brevene om det kristenes forhold til familie, til samfunn og til menighet og til Gud på en konkret og detaljert måte mange ganger. Og la vi da begynne med den første overskriften. Og jeg har nå levert ut til dere en sammenfattning av det som jeg har tenkt å si for å gjøre det litt lettere å følge med og for å kunne eventuelt ta det med sig också senere. Og første overskrift er altså helliggjørelsens ideal og betydning. For jeg spør, hva sikter helliggjørelsen mot? Hva er ideal å strekke seg etter? Og hva sier bibeltekstene om dette? Og der skal vi starten og vi skal starte da med flere skriftavsnitt for å løftet etter frem, og vi starter i Jesu bergprekken. Jesu bergprekken omtales som disippelundervisning, slik at den gir da en innføring i det disippelliv som disiplene var kalt til å leve. Og i ett längre avsnitt, i første kapittel fra bergprekken, nemlig bergprekken Matteus kapitel 5, vers 21 og det følgende, har vi det vi kaller antitesene. Och där får vi en rekke exempel på hvor Jesus sier dere har hørt, det er sagt. Og så refererer han til noe det som er sagt och tänkt i samtiden om det bud eller det tema som han da løfter frem. Og så sier han, men jeg sier dere. Og det är det som kalles antitesene. Og hvor Jesus da stiger frem med en særskilt autoritet for å si noe om disiplenes liv. Og dette avsnittet slutter da med følgende utsagen. «Vær da fullkomne, slik deres himmelske far er fullkommen.» I tidligere oversettelser var fullkommen oversatt med helhjertet. Disiplene er altså da kalt inn til et liv som skal avspeile Guds vesen. Og i en verden som lever i Lona, inn i den tiden disiplene lever i, og inn i den tiden vi lever i, er det disse ordene har betydning så skal jeg vende meg til et avsnitt fra brevene, nemlig Paulus sitt første brev. Det første brevet han skriver, det er skrevet til menigheten i Thessalonika. Og der skriver han følgende i kapitel 4, vers 1-3, og jeg skal lese det avsnittet. For øvrig søsken, ber og oppfordrer vi deren i Herren Jesus, at dere har mottatt og lært av oss hvordan dere bør leve og være til glede for Gud. Og slik lever dere allerede. Men dere må gjøre enda mer fremskritt i det. Dere vet jo hvilket påbud vi gav dere fra Herren selv. For detta er Guds vilje at dere skal være heldige. Og i forlengelsen av dette avsnitt konkretiserer han dette kristne liv på en rekke områder som er utfordrende for de i tessalonikere. Så ser vi hvordan Paulus forankrer dette i den overleveringen han har fått fra Jesus. Og i den undervisning som de allerede har fått, slik at det han skriver här er ikke utkjent och nyttstoff men det er det han har undervist i, i fra begynnelsen av. Dette liv er det kaldt til å leve, og det liv er til glede for Gud. Slik at den livsførsel han roper frem og kaller frem, den har Gud en særskilt interesse i, og han gleder og fryder sig over det som han kan da se på jorden. Og så sier han också her, at det också gjør fremskritt i dette. Slå dere altså ikke til ro med at noe hadde fullført, men gjør fremskritt i det. Skal vi vende oss også til et avsnitt fra Hebreabrevet, nemlig Hebreabrevet kapitel 12. Der er det et lengre avsnitt fra vers 4 til 17, som har overskriften, Gud oppdrar oss. I vers 10 det konkret, får vi opp en kontrast mellom fedrene og Gud. Og der står for fedrene viste oss til rette var en kort tid. Og slik de selv det var best. Men han gjør det til vårt beste for at vi skal få del i hans herlighet. Og litt lenger i det samme avsnittet. I vers 14 fortsetter forfatteren strev etter fred med alle og etter helliggjørelse. For uten den skal ingen se Herren. Så fortsetter teksten da i Hebrea brevet 12 med konkrete formalinger som begynner med følgende. «Se til.» at ingen går bort fra Guds nåde. For helliggjørelsen er hele tiden avhengig av at vi lever i Guds nåde. Gud oppdrar oss for sitt rike. Jeg enda et skreft sted til som understreker dette, nemlig igjen fra Paulus da i kapittel 6 i hans andre brev til Korintheren. Der har vi ett längre avsnitt som har overskriften «Den levende Guds tempel». Det er en karakteristikk av det kristne liv som bærer denne overskriften og som gjenfinnes i den teksten som vi har der fra vers 16 og utover. Og Paulus advare i dette avsnitt mot å alliere seg med fellesskap eller samfund, som lærer og lever i strid med Guds vilje. For det å leve i slike falske og forførende allianser, det er en fare for den kristne. Det går ikke, se Paulus, for vi er jo den levende Guds tempel. Denne positionen, gjør at vi møter verden og den livsform som är i verden, utenfor det perspektivet at vi är ett tempel for den hellige ånden. Det er et Guds nærvær gjennom det att vi har kommet till tro på han, som har betydning på hvordan livet og fellesskap med andre blir. Så viser Paulus till Guds løfter om Guds nærvær i sitt folk, och så avslutter han med følgende ord. Mine kjære, når vi har disse løftene, så la oss rense oss fra all urenhet, på kropp og sjel, og fullføre vår helliggjørelse i ærefrukt for Gud. Renselse og helliggjørelse hører altså sammen. Og jeg kunne lest enda flere avsnitt. Men här har vi alltså ett knippe i fra flre steder i det Nya Testamenten. men vi kan avslute med litt i fra Romabreve kapitel 8, som är ocksåså ska kommelite tillbaket till.är står det om de kristennen om att de som er kommer till tro på ham är på fåå bestämt till och bli formet etter hans sønns bilde. Bli formet etter hans sønns bilde. Så kan vi spørre, også ut fra erfaring, er dette mulig? Hva ligger det i slike utsagen som dette, som så sterkt løfte vårt, frem, vårt liv frem i et lys som kommer fra Gud selv og fra Jesus Kristus. Er helliggjørelsen et liv i treldom? Og vi skal gripe litt fatt i disse utsagene om helliggjørelsens og bakgrunnen for det. Hvorfor kommer de, og vad har det som forutsetninger? Og vi har i de foregående bibeltimene vært inne på noe av dette, og jeg skal bare kort repetere noen viktige sannheter, som er nevnt tidligere, og som också den gjennomgangen av Galaterbrevet, som vi har på gudstjenestene, er med på å hem. på det første bakgrunnsteppen, for hellde ørelsen er å kunne og k kun det jlle mell om rettfærdigjørelse og hellge hørelse. me om som forsunneren og hans forsunningsverk og Jesu forløsningsverk. Der det skillde her går iigenm hele skriften når det omtalst frerelsen. ogg først altså retfærdig den er forankret i Jesu forsoningsverk. På korset skjer der en forsoning med Gud. Guds dom og det som skiller mennesken ifra, Gud tas bort ved at han sone vår synd i vårt sted. Og på den måten kan Gud se til Jesus Kristus når han ser på våre liv og ser at i Jesus... Er min sønn sonet? Derfor er Gud en forsonet Gud. Og så bys dette forsoningsbudskapet frem i evangeliet, slik at du skal kunne komme til tro på Jesus, og bli erklært rettferdig på grunn av det Jesus gjorde. Rettferdiggjørelsen skjer innenfor Guds trone. I møte med Gud, i kles vi Kristus og får del i hans frelsesverk. Slik at vi står ren og rettferdig for Gud. Dette er det aller første som skjer når noen blir frelst. Og det aller viktigste er det som skjer innenfor Guds og Guds trone. Og det er det vi er kalt til å leve på gjennom hele livet. For den rettferdighet som her tilegnes oss, slik at vi er klæres rettferdig, det får vi ikke på grunn av våre gjerninger. Ikke på grunn av vår helgjørelse. Men en og alene gis det som en gave til sønderen som bekjenner sin sønn. Den, denne sannheten som vi nå prøver å var jo kjernepunktet i reformasjonen. Fordi at det som fann sted i den katolske kirke, det var at, rett, at det var heliggjørelsen som dannet grundlag for om en gikk fri i dommen. Og derfor var det också at de innførte skjærsilden som et renselsessted for å bli full hellig før du det inn i den himmelske virkeligheten. Denne sammenblanding av rettferdiggjørelse og helliggjørelse, det er med på å skape uro i sinn og tanke og tvil om en frelse. Alle ærlige mennesker, som lever i en tanken om at det hele gjørelsen som er grundlag for min rettferdighet innenfor Gud, vil komme i tvil og anvektelse. Og sannsynligvis ender ut med at den har et håp om en trenselse i kjærsinn, slik det katolske kirke det på. Så rettferdiggjørelsens betydning kan vi ikke understreke fullt med. Men så skjer det også noe annet i forbindelse med frelsen. Fordi at Gud stiger inn i våre liv. Rettferdiggjørelsen åpner døren inn til Guds rike, som er nær imellom oss, fordi Gud selv er nær med sin frelsestraft. Og inn i det rike, det betyr at vi er, har fått del i det som Bibelen da kaller gjenfødelsen. Vi har fått den hellige ånd som en gave, og som gir oss altså del i hele den rikdom som ligger i Jesus Kristi frelsesverk som det forløsende. Og den kampen som vi da settes inn i, er en kamp som, Jesus er oss nær i, og som vi har løfter for. Vi skal komme enda med tilbake til, men i fesene 6-10, sier vi, slutt, bli sterk i Herren. I hans veldige kraft. Tra Guds fulle rustning på, så det kan stå derimot djevelens listige knep. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens hersker i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelen. In i denne, skal vi se si, fallende virkelighet, er det at vi skal leve vårt liv, og inn der er det en styrke hos Herren, og en utrustning for ham. Og det andre bakgrunnsteppet som vi må oss, det är det som heter det gamle og det nya människan. Den kamp som Paulus omtalar i Efesierna 6 mot djävulen och hans listiga angrepp, den har en dimension i tillägg. Vi kämper mot krafter som ligger också hos oss själva. Krafter i vårt eget liv som vill dra oss bort. Evagrius vi kan kjenne det i våre tanker. Vi kan merke de ord vi bruker i holdninger og handlinger som vi avspiller. At det er noen krefter i oss som vil dra oss bort. Og disse kreftene i oss omtales og beskrivs på forskjellige måter i skrift. Et uttrykk fra Hebrea, brevet kapittel 12 igjen, i vers 1, der omtales syndens nærverk på følgende måte. Synden som så lett fanger oss in. Den er det altså som en makt, og som lett tar grep om oss. Og Paulus i romabrevet 7, som er et viktig kapitel i denne sammenhengen, sier han følgende i vers 23. «Sunden som så lett fanger oss inn...» Og, ja, og Paulus i det «Jeg merker en annen lov i lemmene, som kjemper mot loven i mitt sinn, og tar meg til fange under synden.» Og synden slår. Så det er en virkelighet til steden som ikke bare er der ute hvor djevelen møtes med fristelser og list og lurerier, men också i vårt hjerte og vårt sinn merker vi krefter som står imot. Det er en erfaring som vi alle gjør. En del av den virkeligheten som vi lever i og det er denne situasjonen som Paulus da ofte beskriver med at vi bærer kjøde eller den fallende natur med oss. Det er kjøde eller sark som det er da er det greske ordet her. Det kan bety litt forskjellig i den greske språkverdenen, men når Paulus bruker det, så er det gjennomgående om det fallende mennesket og den syndige natur i mennesket. Som vi har arvet fra fedrene också galaterbrevet som skal säga si lite om berör den samme tanken som vi mötte i romarbrevet kapitel 7. Och när vi vänder oss till romarbrevet kapitel 7 så kan vi inte undgå att syns att det är en ovanligt stark språkbruk. Kategoriskt språkbruk. Och det har fört till att många i och tiden har haft problem med akkurat dette kapitel og også gjerne da omtolker det på en eller annen måte. Hvor de har tänkt att så kategoriske og skarpe ord kan vel neppe gjelde for den kristne. Og så har en da konkludert med att dette må være et kapittel hvor Paulus omtaler sitt tidligere liv. Men da skal vi legge merke til at Gjennom hele dette kapittelen, hvor disse skarpe og kategoriske utslagene kommer, så bruker Paulus presens, altså nåtidsformen, som forteller at det er livet nå han beskriver. Og hovedpoenget i romabrevet 7 er at vi lever i en kamp. Og det er denne kampen som egentlig er tematikken. Det er som står mot hverandre. Og hele tiden, når han skriver om dette nedover i kapittel 7, så møter vi denne motsetningen. Den er kamp. Og la oss plukke frem noen av disse utsalgene. For Paulus her bruker ikke bare begrepet eh, «i presens» men han omtaler också det som vi de kan se si er gjenfødelses nye liv. For det er dette som har kommet i strid med noe gammelt. Slik at de utsagnene som han bruker her, han vil det gode. Hans indre menneske sier med glede ja til Guds lov. Jeg tjener Guds lov med mitt sinn. Slike utsagn kan bare brukes som det gjennomfødte mennesket. Men det er kampen. Det er motsetningene som her stiger frem. Motsetninger mellom det som vill dras bort og det som vill holde oss fast hos Gud. Og la meg sitere noen av disse ordene og i för Kapitel 7. Som understreker denne herren kjødets virkelighet hos oss. I vers 14. Jeg er av kjøtt og blod, står i denne oversettelsen jeg har. Det greske skor er egentlig saks. Jeg er kjødelig. Solgt som slave til synden. Og dette uttrykket solgt som er et fortidsuttrykk det refererer til Sundefallets virkelighet. Fra den dagen var vi solgt in under denne syndens virkelighet. Vers 17. Sunden som bor i mig får an til å gjøre det han ikke vil. Vers 21. Jeg vil gjøre det gode, men kan ikke annet enn gjøre det ond en mer orett oversettelse på dette siste, hvor det står det onde, er egentlig det onde som ligger mig for hånden. Altså, det ligger så tett på mig at det er så lätt å gripe til det. Og så får det makt over meg. Språkbruken i helt 7 här er ikke slik at han detaljerer hvilke områder, hvilke sønder, hvilke ting han selv har slit med å få nedadag på. Men det er en mer grunnleggende, prinsipiell tilrettelegging av at det kristne livet i heligjørelsen er kamp mot djevelen og alle hans listige angrep, for det er en virkelighet rundt oss som lokker och drar. Og så er det en kamp i oss som vil holde oss borti fra Gud. Kjenn alle. Ulydighet. Vantro. allt som det fører med sig. Hvis vi også går til Galaterbrevet, så finner vi noe av det samme som jeg nå har beskrevet utifra. Romer 7. Et hod anliggende med Galaterbrevet, derfor er det meste av Galaterbrevet, berøret evangeliet og den frelse vi får av nåde, ikke ved gjerninger. Det er en gave, på grunn av det Jesus har gjort. Og det var kommet i en situasjon hvor det var nettopp dette helt sentrale punktet i troen som ble angrepet. Derfor er det meste konsentrert om evangeliet som forankres i Jesu frelsesverket. Men så står hun tilbake med det spørsmålet. Ja, men hva med livet vårt da? Hvordan skal vi leve som kristne? Hva skjer der nå har saker i jorden med Gud. Hvordan skal vi leve livet vårt som kristne? Og det er da Paulus mot slutten av Galaterbrevet tar opp denne, dette perspektivet. Særlig i kapitel 35 fra vers 13 og utover. En kristen har fått en ny frihet. En frihet i Kristus. Han er frikjøpt. Han er forsonet med Gud. Det er et nytt liv. Og så sier Paulus, men la ikke friheten føre til at dere sønder. Fordi at det, det er så lett å omtolke friheten. Det er lett, så lett for syndens krefter og misbruker friheten. Og tro at den innebærer en frihet til å leve som jeg selv vil, i stedet for å leve det nye livet. Og det er da viktig for Paulus å få frem slik at evangeliets frihet ikke blir misbrukt til en frihet til å synde. Derfor, om. Derfor er det at Paulus også her berører at vi bærer kjødet med oss. Og han sier at disse to står i strid med varme, kjødet og ånden. Men han formaner de til, lev et liv i ånden og kjøttets begjær står imot ånden, og åndens begjær står imot kjøttet. Disse ligger i strid med hverandre. Slik er livet i troen. Så disse to bakteppene, Jesus frelsesverk og reddferdiggjørelsen, som det grunnleggende for alt samfund med Gud, ligger der først. Så løftes vi in i et nytt liv, fordi vi løftes in i Guds riken og i et Guds nærvær. Derfor må vi se si noe om dette nye herredømmet, åndens gjerning, som finnes sted i den troendes liv. For som svar altså på denne strid som, og kamp som finnes sted, si altså Paulus, når det gjelder kampen mot djevelen, og jeg har allerede sitert fra Efesane 6, 10, «Bli sterk i Herren, i hans veldige kraft.» Ikke egen kraft, ikke egen strategi, ikke egen ta seg sammen, men i han finnes der en kraft og en utrustning til steden. Fordi at i forlengelsen av dette utsagene om å bli sterk i Herren, kommer der en beskrivelse av Guds rustning. Og jeg skal ikke gå i detalj på disse enkeltrekken i rustningen, men bare sitere hovedbegrepene. Det er snakk om sannheten. Det er snakk om rettferdigheten. Det er snakk om fredens evangelium. Det er snakk om troen. Det er snakk om frelsen, det er kom om åndens verd, som er Guds ord, og bønnens privilegium. Alle disse kjerneordene springer ut ifra Jesus Kristus. Ifra det han har gjort, og fra det han gjør, og fra det nerver han bringer in i vårt liv. Så hele denne utrustning og kraft til å leve som Guds barn, den kommer ifra Jesus Kristus. Jeg forankrer den åpenbaring som stiger frem som enestående i Jesus, og som bringer med seg den forløsende kraft ved den hellige ånden. Derfor, lev et liv i ånden. Da følger dere ikke begjæret i menneskets kjøtte, blod eller kjøde sier Paulus. Og jeg vil ta frem enda et uttrykk fra Galaterne 5 som står i kapittel i samme kapitel i forlengelsen og det som har med åndens frukt. For der sier Paulus om de han skriver til «De som hörer Kristus til har kosfestet med hans lidenskaper og begjær. Hva det som ligger i dette uttrykket? Å være korsfestet med Kristus. Det første vi skal legge merke til at det her brukes, den er en fortidsform. Har korsfestet. Det er noe som har funnet sted. Og nå jo, da vi vetroen til en hos Jesus Kristi frelsens verke. Da blir vi forent med hans døde oppstandelse. Og når vi blir forent med hans død, så betyr det at vi blir med det soningsverken som Jesus fullfører gjennom sin död. Mine sønder blir tilgitt i en korsfestelse med han for da får vi del i det som han gjør. Uten han, så har de selv vært død og fortapt. Derfor har vi kommet i en stilling i forhold til synden og syndens skyld og virkelighet, ved at den kan løftes in under den dom som Jesu døde representerer. Synden skal være død, Synden skal bringes in i dødsdommen hos Jesus. Den skal ikke lokkes frem. Den skal ikke lettles med. Den skal ikke på en måte koses med eller ha på en måte muligheter for rum å leve hos oss. Den skal vi hele tiden si. Nej! du er død. Du skal være hos Kristus. Han døde for mine sønder. Han er min eneste veld. De skal ikke leve. De skal ikke herske. De skal erklæres for död hos Kristus. Og denne skatten som vi har hos Jesus Kristus, Men sier Paulus, den bærer vi i leirkar. Hvor gör vi det? Jo, vi bærer den in til fullendelsen. Men vi bærer denne lærkar som uttrykket for svakhet for at den veldige kraft skal være fra Gud og ikke fra oss selv. Så når vi ser denne virkeligheten omkring oss, i oss, som vittner om vår svakhet, så skal vi vende blikket mot der hvor styrken ligger. For han er den som har den veldige kraft til å utruste oss med alt det han bærer med seg for å kunne stå i kampen. Men kampen er der. Og dette guddommelige nærvær hos oss er med på å forme og prege oss oss som mennesker. Det griper fatt i tankene våre. Det griper fatt i språket vårt, slik at vi får et nytt språk til å forstå og beskrive den virkeligheten som omger oss. For det som jeg nå har sagt, det er ikke noe som du leser utenvidere ut av erfaringsverden. Den kan bekrefte det språket fortelle om, men forstår det som et opprør mot Gud. Og Jesus som den eneste frelser, det finnes ikke i den menneskelige tanke og forestillingen. Det er noe Gud selv har åpenbart for oss. Derfor er det et språk som former oss, setter oss i stand til å forstå og snakke om den sannheten som er vårt oppenbart i Jesus Kristus. Og Gud vil forme också våre planer og våre vilje til å leve for han, til å gjøre hans gode gjerninger. Han vil påverke holdningene våre, handlingene våre, hele vår person. Og denne påvirkningen, den skjer ved den hellige ånd, og den hellige ånd sitt, nære, sitt sentrale arbeidsredskap for å forme oss, er Guds ord. Derfor er denne rustningen, den er gjemt i Guds ord, og den må vi få del i slik at den former vår personlig. Og det en rekke ord og uttrykk som sier om hvordan ånden virker på oss. Vi ska bara plukke noen av disse ordene og uttrykkene. Romabrevet 8 er jo et av disse viktige kapittelene som omtalar åndens gjerning. I vers 5b. Men de som lever slik ånden vill är opptatt av det som hører ånden til. Vi skaper altså en oppmerksomhet, en interesse, en søken, en leit. Den er åndens på oss. I vers 26 i det samme kapitlet. På på samme måte kommer ånden oss til hjelp i vår svakhet. Å komme nær till oss. Og gjennom sitt ord gir hjelp til å leve for ham. Et litt lengre avsnitt fra Kolosserbrevet, Kapitel 1, vers 9, be og det følgende. Skal du høre? Det, det, er, det er et avsnitt som er fortette. Der skriver Paulus. Vi ber om at dere må bli fullt av kunnskap om Guds vilje, og for all den visdom og innsikt som ånden gir. Det ber han om. Han ser i de trenger den. Han vet at de trenger det. Og all denne kunnskap, visdom og innsikt, det gir ånden. Og så fortsetter han. Da kan dere leve et liv som er Herren verdig, og som helt og fullt er til glede for han. Leve liv som svarer til det som er helliggjørelsens siktemål. Bli like dannet med Kristus. Være hellig som han, vår himmelske far, er hellig. så dere bærer frukt i all god gjerning og vokser i kjennskap til Gud. Kraften fra hans herlighet skal gi dere styrke, så dere alltid er utholdne og tålmodige. Slik arbeider den hellige ånd med oss. In i våre liv for at vi ska svare til hvordan han tenker om vår liv. Dette er åndens frukter. Slik som frukten på et tre bæres frem av treet, slik bæres fruktene av den hellige ånd in i vår liv. Og dere vet om den listen som da står i Galater brevet 5, men åndens frykt er kjærlighet. Det er, glede, det er fred, det er overbærenhet, det er vennlighet, det er godhet, det er trofasthet, det er ydmykhet og det er selvbeherrskelse. Alle disse tekstene som omhandler denne åndens gjerning, og Guds høyredøvne i våre liv, har jo en positiv plan. Det er noe flott. Nu Noe enestående. Det er en rustning som er enestående. Alt dette som slik positivt beskrives, er hele tiden forankret i Guds gjerning. Ikke mindre i hans gjerning. Det er han som med sitt nærvær gjør oss sterke. Det er han som form oss. Det er han som utruster oss. Det er han som gir oss trygghet og visshet om fornyelse og gjenreisning. Det er han som er troens opphavsmann og fullhender. Fordi at denne Guds gjerning i vår liv finnes sted i den fallende verden, trer den frem som kamp. Så trer den frem som kamp. Og jeg tror mange ganger att det er denne bevisstheten om å være i kamp som svikter oss som kristne. Det er så mye mer behagelig å det på en måte glidende og lätt og enkelt. Behagelig. Motstandsfritt. Men det er en kamp som varer genom hele livet. Som først får sin utlösning og endelig seier. i oppstamelsen. Så vil jeg da, som ett siste punkt, gå in i dette litt mer med et sjelesørgersk innsteg. For vi erfare også nederlag i vår kamp. Og vi vender oss ifra blikket mot åndens gjerning til våre egne erfaringer, så kan vi oppleve både spenninger og problemer. Og skal vi være ærlige, så finnes det en nederlag i vår liv. Det finnes svikt i forhold til Gud, ved tvil, svikt i forbønn, svikt i bibellesning, i vittnetjenesten for ham. Vi erfarer det i forhold til forsamlingen av Guds menighet, det kristne fellesskapet, hvor vi forsømmer våre tjenester og våre nådegaver, hvor vi holder oss borte fra forsamlingen, når vi mangler omsorg for de som har det vondt og vanskelig, syke som trenger hjälp Når vi styrer seg av kritikk og selvheltelse. Og vi erfarer det i forhold til vår neste. Det er den omsorg som Jesus visste Det vi er ikke å gi den hjelpende hånden til de som tränger det er ikke være mild og omgjengelig. Eller å dele med andre som sånn har større behov enn vi har. Og slik kunne vi fortsette. Disse erfaringene. Og vi må altså være ærlige. Det eksempelet som er gitt kunne utvides og dere kan gjenkjenne dere selv. De skaper noen ganger vanskeligheter for troslivet vårt. Spørsmål kan komme. Jeg har møtt dem. Jeg har møtt dem selv. Og så andre. Når det er slik, kan jeg da være en kristen? Är jeg ikke bare en hykler? Er jeg ikke bare til skam for Kristus? Spørsmålene kan være ulikt formulert. Men når disse spørsmålene kommer, og fra tid til annet kommer de, da kan det åpnes en dør for djevelen, og det kan åpnes en dør for evangeliet. For slike tanker kan lett gå over til missmot. Da kommer du, djevelen. Han bekrefter alle dine spørsmål. Du er en hukler. Du er et dårlig vittnesbørd for Jesus. Du las tvil styre deg. Du bør bryte tvert år. Ta konsekvensen av ditt slappe og lungte kristene slik taler djevelen inn i vårt hjerte mot sin. Eller han har en annen strategi, som er knyttet till unnskyldninger og bortforklaringer. Det er jo så menneskelig å svikte. Det gör jo alle. Vi må bare lære å med. Du må ikke spenne buen for høyt. Men vær realistisk. Det var egentlig ikke du som var årsaken til det, det var de andre. Det var omstendighetene. Og en rekke andre måter som har en hensikt å bortforklare og unnskylde gever dette rummet. Så är det faror på färde. Det tillslörare Guds gärning och Guds handling. Det håller oss fast i vårt eget. De det lucker det till och gömmer det bort i sjult rummen. Därför när vi möter djävulens ord till oss så ska vi se. Si, du har rätt. Jag siktar. Jag har nedlag. Jag har, har försumt mig. Jag bekänner og nå, djevel, kan du være med meg til korset, for du ser han som henger der. Han døde for alle mine synder. Og da djevelen møter evangeliet og budskap om Jesu død for våre synder, så må jeg gi tapt. Da må jeg tapt. Da finner vi hvilen i det han har gjort for oss. Jesus Kristus. Derfor er slike erfaringer og slike spørsmål en mulighet for evangeliet til igjen å forny våre liv i en tillgivelse, som en nådefull og rik. Derfor er disse ordene som vi har runt omkring i skriften om akkurat dette det var en kvinne som ble grepet i hodet. Det kan hende at vi ble i mange andre forskjellige ting. Har ingen fordømt det? Jeg fordømmer det heller ikke. Gå og synd ikke mer. Eller om vi synder så har vi en talsmann hos Faderen, hos Jesus Kristus, som taler vår sak, som kjenner oss og løfter frem Jesus Kristus fra oss. Og vår synd ble stor, der ble nå den enda større. Kom til mig! Alle dere som strever å bære tunge børder. Og jeg vil gi dere hvile. Slik taler Guds nåde til synderen. Slik roper han oss fremme i nederlagets situasjon. I lunkenhetens liv. I forsømmelsene. Kom til beir. Løft de frem. Du har tilgitt for Jesus selv. Og til slutt. Vi har en speciell tekst i Matteus 25, den store domsscenen. kapitel 25 vers 37 och utover. Och i denne text möter vi alltså Gud som möter de som stiger in i det fullkomna Guds rike. Och så bleder en oöverexling mellan Gud och disse som har ett poäng också till oss. Og Gud taler til dem og deres liv og omtaler deres liv på en måte som overrasker dem. Og som derfor får de till å stille følgende spørsmål som dere kjenner godt. Gud sier, da skal de rettferdige svare. Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat? Eller tørst og ga deg drikke? Når så vi det fremmed og tog motte, Du gi mu eller nake og klæde dig. Når så vil det syk eller fængsel, då kom til dig. Der skal kongen svart dem. Sanlige ser de det der har gjort mot en av disse ine minste søsken har det gjort iot mig. Dis som står der i denne scenen har ikke fokusert på vad de har gjort. De har ikke vært opptatt av sine gjerninger. Derfor kommer det overraskende på dem når Gud løfter frem det han har sett. Det som han har gledt sig over. Det som har vært gjort på en slik måte at det har vært til Gud til lære. Det, det kjenner Gud. Derfor tror jeg at det kan komme overraskelse for noen vær, når Gud møter oss på denne måten. Og det forteller oss, vi skal ikke først og fremst være opptatt med hva vi får til, slik at vi på en måte blir konsentrert om oss selv. For en slik konsentrasjon om oss selv, har lett for å skape selvopptatthet og selvgod. Steden skal blikket hele tiden være på vad han gjør og vad han møter oss med i den kampen som vi lever i i hellegjørelsens strid. Han er den som fullfører sin gjerning i vår liv. Det er han har gitt oss som vet vi at det er en strid. Det er en djevel og åndes ånde her som omgir oss, som lokker og drar og forfører, forfølger og utslette. Og det er en syndig natur vi bærer på, som ligger der så lett for hånden, og som så raskt kan komme til å lure oss opp i strid i denne kamp er det en som har vunnet seger over alt som står oss imot. Hos han er det nåde som bærer genom allt. Herre Jesus, vi ber om å få leve i samsvar med din gode vilje og kunne avspeile deg, Herre, må du forme oss etter ditt bilde. Så vår tanke, vårt språk, vår ord, vår holdninger og handlinger, kan avspeile dig i en verden som lever i det onde. Hjelp oss, Herre, til å være det lys og det salt som bör satt oss til att vara i denna världen. Amen. Du har lyssnat till Bergens Indremisjons sin podcast? För mer information om oss, besök oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook och Instagram där som Bergens Indremisjon.